1: Aujourd'hui à l'émission spéciale rétrospective de l'année 2018. On revient sur cinq événements marquants de l'Église catholique en 2018 avec le journaliste à la télévision, c'est les Lumières, Francis Denis. On découvre aussi les cinq coups de cœur littéraires de notre chroniqueur Alex Lassalle. Et finalement, on revisite cinq bonnes nouvelles de la dernière année avec le rédacteur adjoint à la revue et au magazine Le Verbe, James Langlois. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur, Antoine Malenfant. Je suis rédacteur en chef du magazine Le Verbe et j'ai euh, eu le plaisir de vous accompagner durant toute l'année 2018 et ça se poursuivra évidemment l'an prochain. Et euh, ben, j'ai le bonheur aussi de vous accompagner durant la prochaine heure euh, à l'émission. Aujourd'hui, un gros programme. On a beaucoup de, de, de sujets sur la table parce que, ben, on, évidemment, comme c'est la tradition, à on n'est pas
2: du monde. On fait une rétrospective de 2018, James, n'est-ce pas? Oui, on va essayer de faire ça, mais euh, je ne te souhaiterais pas tout de suite bonne année. Hein. Il est encore un peu trop tôt, mais on approche, on approche.
1: Oui, dans, en fait, c'est une question de, de quelques heures ah, ouais. même. Euh, ou de fuseau horaire. Ou de fuseau horaire, la voix que vous venez d'entendre, <rire> c'est euh, celle du jamais décalé euh, Francis Denis. Salut. Salut Antoine. Euh, de quoi tu nous
3: parles aujourd'hui? Ben, je vais essayer de faire une, euh, un top 5 là, des, des, des événements les plus importants de l'actualité de l'Église euh, durant toute l'année. C'est sûr que c'est difficile, c'est très résumé, mais on va, on va
1: faire avec ça. C'est bon, tu vas nous rafraîchir la mémoire. Euh, on a aussi Alex Lassalle qui a lu des livres encore cette année, croyez-le ou non. Salut Salut Alex. Salut Antoine. Euh, rapidement, de, de, de quoi tu vas nous parler? C'est ça, un top 5, mais de, des lectures, des livres
4: dont je n'ai pas pu parler dans euh, les diverses chroniques euh, revues ou radios que j'ai faites pour le Verbe cette année. C'est un peu des restants. Hein, c'est des... des restants, mais d'excellents <rire> restants. C'est comme
1: des fois, il y a des restants qui sont meilleurs et réchauffés. Hein, c'est vrai. Voilà. Puis... D'ailleurs, c'est des vieux livres dont tu nous parles aujourd'hui. C'est du réchauffé, mais de grande qualité. Et, euh, et James Langlois,
2: toi, tu nous fais une rétrospective de, de, de quoi des meilleurs Recette de 2018. Mais je vais appeler ça des bonnes nouvelles, mais vous allez voir que selon la perspective, c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Mais on va voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ça. C'est un peu un top de bonnes nouvelles, malcommodes. Je je sais pas si j'ai peur ou si j'ai hâte, <rire> mais bon, on va faire confiance. <rire>
1: L'actualité ecclésiale de l'année 2018 a été foisonnante, comme évidemment à chaque année, mais, euh, mais spécialement peut-être cette année, peut-être même aussi les, les derniers mois. Hein. On a souvent en tête les, les, les mois les plus récents, euh, ceux qui euh, se sont écoulés dernièrement, mais euh, l'avantage d'une rétrospective euh, de, de, annuelle, c'est de, de se remémorer euh, peut-être ce qui s'est passé au début de l'année qu'on qu aurait pu euh, euh, oublier. Francis Denis as fait pour nous cet exercice de revisiter les douze derniers mois dans l'actualité de l'Église. Euh, ben tiens, je te laisse la parole tout de suite. Oui, bon, ben, quel critère j'ai utilisé?
3: Euh, ça serait vraiment... Euh, bon, j'ai d'abord essayé d'aller par chronologie. Là, Je vais essayer de vous présenter ça. Oui. Mais c'est sûr, comme je l'ai dit tantôt, c'est absolument impossible de résumer. Donc, euh, ça, ça va être très euh, euh, succinct et... Euh, est vraiment euh, partiel comme, comme présentation, mais. Euh, on tente de faire pas que ouais, Exactement. C'est
1: l'exercice d'aujourd'hui.
3: <rire> Gaudete et exultate. Euh, Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Euh, Exhortation apostolique du, du pape François. Pour moi, c'est vraiment un document important qui a été fait et euh, publié cette année, au 9, au 9 avril, euh, si je ne me trompe pas. C'est environ 30 pages, euh, ce document, euh, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Alors. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Euh, on se dit énormément de choses euh, durant, surtout dans les années... Euh, euh, autour du Conseil Vatican II et tout ça. Donc, euh, c'est des choses à revisiter, d'une certaine façon. et Il l'a dit dès l'introduction, ce document-là n'est pas un traité supplémentaire où est-ce qu'on approfondit un point. Non, non, c'est vraiment pour euh, revigorer. C'est une exhortation pour les fidèles catholiques du monde entier pour qu'ils puissent redécouvrir cet appel à la sainteté pour qu'ils ne justement, justement, tombent pas dans le préjugé qui est souvent fait que ah, les saints ne sont qu'une élite, ce n'est pas fait pour moi. ou que, Il faut devenir le religieux. religieux ouais. <rire> Exactement. Mmh. Donc, c'est vraiment... Euh, dans le but de vraiment revigorer un peu là, cette notion et, et cette, euh, cette, cette, cet appel euh, universel
2: vraiment à la sainteté. Là. James? Moi, je trouve que ce petit document-là, c'est vraiment un incontournable. Puis ce qui m'a beaucoup euh, touché, c'est le fait que le pape euh, a écrit au-dessus et il nous parle vraiment directement comme un père parle à son enfant. Tu, euh, donc, c est, c est, je trouve ça très touchant. Et si je ne m'abuse, c'est peut-être la première fois qu'un pape écrit de cette manière-là. Ça, je ne pourrais pas
3: dire. Là. Dans je... un encyclique du... Ben, oui, une, un ouais, ouais, une,
2: une encyclique, c'est sûr c'est plus euh, euh,
3: solennel. Là, C'est vraiment personnel. Il, bon, habituellement, euh, les exhortations viennent euh, après un synode. Là, C'est vraiment quelque chose qui lui a passé par la tête ou dans le cœur, ou c'est quelque chose peut-être étant euh, l'Esprit-Saint lui-même. Et donc, euh, on voit vraiment... Pour pour lui lui, c'est important, euh, la sainteté aujourd'hui. Et il, comment je pourrais dire, démocratise, on pourrait dire, un peu là, cette théologie euh, de la sainteté, cette théologie
1: des, des, des vertus puis de la vie euh, chrétienne. Sans édulcorer, il hein, faut dire démocratise, faut, ça peut être perçu péjorativement, ouais. mais c'est pas du tout ça le, non, le sens. Non, non,
3: et ce qu'il veut dire, c'est que tous sont appelés. Donc, voilà. tous peuvent le devenir. Et euh, il ne faut pas nécessairement... Bon, et donc, là, il fait une analyse une, un peu euh, vraiment, justement, particulière d'un ton convivial sur qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on qu qu se décourage de la sainteté ou qu'on pense que c'est pas accessible et tout ça. Donc, il, grossièrement, là il fait euh, même une analyse de deux courants qu'il appelle hérésie, pour employer un terme euh, vraiment euh, disons... Pas très 2018. Non. <rire> ben, ben, on peut, on sait jamais. Ça peut revenir à la mode. Et donc, euh, qui, qui, qui ont le gnosticisme et le qui sont pour lui des élitismes euh, narcissiques et autoritaires, finalement, parce que mmh. si on s'y lance, on peut, on peut tomber dans des, euh, dans des
1: excès, justement, et de penser que c'est justement une, une, une petite élite. Deuxième élément marquant, Francis Denis de 2018, oui. dans l'actualité ecclésiale, selon toi. Oui, ben pour moi, c'est le
3: 50e anniversaire de Manivité. Et, de, et la canonisation de Paul VI. C'est deux choses qui, qui vont de pair, selon moi. Euh, bon, éviter qu qu'est-ce que c'est? Bon, il faut se remettre un peu dans le contexte. La 1968, on connaît 68, la révolution sexuelle, etc., etc. Puis elle a publié en plein mois de juillet <rire> C'était chaud, c'était chaud. Ah oui, Rome il fait très chaud au mois de juillet. <rire> et donc, euh, cette encyclique-là, en gros, euh, ce qu'elle disait, c'est qu'elle affirmait le principe euh, de l'unité entre la dimension procréative et unité. Euh, de la sexualité humaine. Et donc, on ne pouvait pas dissocier les deux. Donc, la, de l'affirmation de cette unité euh, entre la, la procréation et les rapports euh, conjugaux euh, dans le mariage euh, découle nécessairement euh, la face négative, qui est l'exclusion de, de pratiques qui ne sont pas en accord avec ce principe-là un principe qui est lié à la dignité humaine, là, qui on, on le rappelle, et donc que sont la contraception euh, et la, les techniques de substitution de la procréation assistée du sang
1: Évidemment, Francis Denis, cette, euh, cette encyclique-là a créé beaucoup de remous, ça, ça a eu l'effet d'une bombe, j'allais dire une petite bombe, mais non, pas, pas, pas si petite que ça, mais 50 ans plus tard, euh, alors que la, la poussière est retombée, on pourrait dire, on est mieux, on est plus à même de, de, de constater qu'il y avait quelque chose de vraiment prophétique dans cette encyclique de, de Paul VI. Exactement, donc euh, on sait it.
3: Bon, il y a toutes le, 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 les circonstances autour de la, pub, la publication. Il y avait une commission d'enquête pour examiner la question. Il y avait même un Québécois, Charles de Conin, qui, était, qui faisait partie de cette commission-là. Et donc, euh, puis il faut se remettre aussi. On est à, un peu après Vatican II, un peu trois ans après la, la promulgation de Vatican II. Puis là, on est dans une espèce de. de, 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 de en Occident, d'une révolution totale et culturelle. Et souvent, Vatican II a été perçu comme étant une, une euh, légitimation ou le saut pontifical sur tout ce qui venait de cette révolution culturelle-là qui se passait en Occident. Et donc là... Euh, Paul VI qui était vu comme un réformateur un peu comme le pape François dans, pour, dans certains milieux était vu comme un réformateur, quelqu'un qui apportait vraiment un, un nouvel esprit etc. dans l'église, là il publie ce texte-là, il est vu comme un euh, réactionnaire, là, il, il a défait toutes les illusions qu'on avait pu se faire ou certains avaient pu se faire sur la personne de, de Paul VI mmh. qui est maintenant Saint Paul VI donc c'est quelque vrai. chose d'extrêmement intéressant donc le, le caractère prophétique, on peut vraiment le dire on peut, peut l'affirmer aujourd'hui puisque euh, cette canonisation-là disons... Euh, mais euh, tous ces écrits, tout ça, c est, c est, ça, ça passe le test de l'orthodoxie ouais. à 100%, et, et, et on peut voir que vraiment, c'était quelque chose, une, un personnage très important. Au Canada, bon, il y a eu plusieurs, euh, disons, interprétations, accueils plus ou moins mitigés de cette... Euh, même dans les plus hautes sphères. Et donc, aujourd'hui, on voit à la relecture, à la fois historique et même euh, de, de, de façon de, à la lumière de aussi ou de l'environnement, on voit que toutes ces techniques de procréation, pas de procréation assistée à cette époque, c'était plus la contraception qui était euh, nouvelle. Mais qui
1: sont les deux phases d'un même problème, on peut Exactement,
3: c'est la même dissociation d'un côté ou de l'autre. Et donc, de cette, euh, ce qui était perçu à l'époque comme la pilule et tout ça, comme des libéralisations de certaines pratiques, aujourd'hui, euh, à la lumière de la loupe environnementale, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui fonctionnent pas à la fois parce qu'on dérègle le cycle naturel, hormonal euh, dans ce cas-ci de la femme et qui c'est quelque chose qui est qui, qui aujourd'hui, toutes ces dérèglementations <rire> ou ces dérèglements volontaires de l'homme dans, dans ce qui est de la nature, à la fois interne et externe de l'environnement, est vu d'un très mauvais oeil. Et en plus, aujourd'hui, on peut constater aussi qu'il y avait énormément de lobbies pharmaceutiques qui étaient liés à ça et donc on pouvait dire que d'une certaine façon, les lobbies pharmaceutiques en, pub... en présentant euh, la, marchand... la marchandisation de la pilule ont, comme étant une libération euh, on... ils se sont exonérés de toute
1: critique ils ont mmh.
3: passé euh, pas assez à réclamer 200 dollars <rire> <rire> euh,
1: Francis Denis euh, troisième élément et événement marquant de 2018 ouais. selon toi dans ben, l'église c'est plus
3: euh, malheureux, mais je le lirais avec la je le lirai avec la deuxième, là, quand même. Parce que okay. la crise mondiale des abus sexuels. Mmh. On parle, justement, 50 ans d'humanité, de rejet d'humanité dans bien des cas, 50 ans de révolution sexuelle. Et là, 50 ans plus tard, bang, là on se rend compte de paquets de cochonneries, vraiment, des, 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 pas non seulement des drames, des crimes qui ont été faits, par des, des membres du clergé et de l'autorité. Euh, C'est ce qui est sorti euh, justement durant l'été. Ça, ça a sorti avec la, la, disons, la reconnaissance euh, des, du caractère euh, pl très plausible de, de, des allégations contre le cardinal McCarrick à New York. Et, et de là, est, est parti hein, vraiment euh, dans les nouvelles, surtout américaines. Là, ça n'a cessé de se demander ah, pourquoi il a, eu, il, a, il a pu gravir les échelons
1: malgré tout, etc. etc. Ça devenait un problème plus seulement individuel, de, de quelques cas malheureux mais isolés, mais il y avait un, on, on, le, un voile se levait sur un, un aspect très systémique des abus euh, surtout aux États-Unis, mais ailleurs aussi. Oui, ben, on se rendait
3: compte que ça avait atteint les plus hautes sphères de l'Église de mm -hmm. un qui avait pu avoir de la couverture euh, euh, volontaire et non pas simplement pour euh, disons, garder le, la, la belle aura de l'Église et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de scandale. Non. Là, c'était vraiment... On, on camoufle parce qu'on veut abuser, volontairement. Il ouais. y, y a quelque chose qui, qui était vraiment dégueulasse là-dedans. Euh, même à quelques semaines après, il y a le grand jury de Pennsylvanie qui a publié un rapport de 900 pages avec vraiment 100, 900 pages d'horreur euh, où est-ce que là, l'Église a, a vraiment perdu énormément de crédibilité euh, à juste titre, d'une certaine façon, non pas mm -hmm. que, que c'est pas la doctrine du Christ puis que Jésus-Christ n'est pas présent réellement dans Saint-Sacrement et que le sacrement de l'ordre le permet, etc. Non, c'est la, vraiment la dimension humaine euh, dans toute sa laideur qui, euh, qui est de, dans l'Église elle-même qui s'est manifestée à ce moment -là et donc, quoi dire c'est, bon, on peut on peut faire son mea culpa, euh, chacun euh, à son degré d'autorité, ça c'est essentiel. Mais par exemple, la CECC cette année au mois d'octobre a publié un document important justement sur la protection des, des personnes mineures, mmh. euh, qui est un document important, intéressant, euh, qui va vraiment jeter les bases là, de, au niveau des principes et comment appliquer euh, vraiment une, une volonté renouvelée de, de combattre les abus et de ne pas laisser ces gens-là qui ont vraiment des perversions euh, fortes s'insérer dans les mmh. rangs de l'Église parce qu'on le sait toutes les prof, toutes les euh, euh, professions où est-ce que les enfants euh, où il y a, où, de relations avec les enfants ou de proximité avec les enfants attirent ce genre de personnes euh, pédophiles, etc. Donc, il faut vraiment euh, qu'il y ait des protocoles extrêmement sévères qui soient mis. Et la CECC a, a, a proposé un, un document pour tous les évêques du Canada. Et donc, c'est vraiment euh, vraiment important de faire ça. Et je, jeterai aussi un, un, un dernier aspect que, parce que moi, je, je, cons, je, consulte, je consulte et je, je côtoie beaucoup de prêtres, beaucoup de membres de clergés en même temps. Et ce document-là parle beaucoup, euh, de comment les diocèses devraient prêt approcher le, le, le phénomène nouveau de la honte du clergé qui, par association, se sent euh, vraiment euh, euh, attaqué lui-même. On, on peut imaginer, euh, c'est comme, euh, comme se marier, euh, une femme se marie avec quelqu'un qui s'avère être euh, pédophile. Mm -hmm. Donc, on imagine la souffrance de la femme innocente là-dedans. Ben, un prêtre, c'est un peu de la même façon. Lui, il donne sa vie à l'Église et là, il se rend compte que, cette, euh, que, que de ces disons euh, collègues prêtres euh, ont abusé euh, de leur titre pour euh, vraiment abuser des enfants donc on peut s'imaginer c'est un peu une il y, y a un lien entre les deux entre les deux souffrances et, et les diocèses doivent mettre vraiment de l'avant euh, des politiques pour venir en aide euh, euh, aux prêtres de leur diocèse et, euh, et même les séminaristes, là, ça va
1: partout. Là. Qui, euh, évidemment, souffre sans, sans commune mesure avec la souffrance des, des victimes elles-mêmes, mais, euh, mais quand même, ça fait partie des dommages collatéraux dont il faut tenir compte. Oui, puis euh, euh, même en France, il y, y a eu des suicides de prêtres mmh. et tout ça, donc il ouais. ne
3: pas, faut, pas, faut pas jouer avec ça et euh, c'est important. Donc, cette crise-là, là, on ne peut pas passer à côté. Malheureusement, elle fait partie de, du, du, des, 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 des cinq, euh, disons, euh, événements que, que je considère important pour la vie de l'Église.
1: Il nous reste deux minutes, Francis ah, Denis, ouais. pour euh, éplucher rapidement <rire> les, les deux derniers événements les plus marquants On selon toi. On peut
3: pas passer à côté du synode des Jeunes, 15e Assemblée Générale, qui est vraiment une... Euh, une grande importance durant, euh, au mois d'octobre. Donc, les évêques du monde entier se sont réunis avec le pape pour discuter euh, de la vocation, de, 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 des jeunes, euh, du discernement vocationnel. Et, euh, je, bon, le titre exact, là, je, il y a un autre mot, en tout cas. Enfin. Et, les
1: jeunes, la foi et le
3: discernement c vocationnel. Exactement. Ouais. Et c euh, donc, on montre la réforme nécessaire pour les jeunes, pour que l'Église soit en contact avec les jeunes. On parle beaucoup des communications, d'aller chercher les jeunes et d'impliquer les, les jeunes dans l'Église à, tra à travers le service des communications qu'on parle Sociaux, médios, médias sociaux et tout ça. Et aussi, un autre principe important, on ne peut pas dissocier, puisque l'accompagnement fait partie vraiment du travail pastoral de l'Église et de l'accompagnement des jeunes. Spécifiquement, on ne peut donc pas séparer euh, la pastorale jeunesse de la pastorale vocationnelle. Les mmh. deux vont ensemble, et donc, le, vraiment, l'Église peut accompagner les jeunes à trouver euh, leur vocation. Euh, et donc, euh, en terminant, ben, j'avais, c'est plus euh, général, mais le tournant missionnaire là, dans les diocèses, moi, j'ai l'occasion de me promener un peu partout au ouais. Québec, euh, puis je vois chez les, chez les évêques, dans les diocèses, euh, une, 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 une ils ont pris, là, les, ils, ils, ils voient l'ampleur des changements que ça va impliquer, euh, mais il y a cette voie ferme là, de, de, de tour, prendre ce tournant missionnaire, de faire en sorte que toutes les institutions soient tournées vers la mission, de faire en sorte que... et d'impliquer tout le monde, justement. » Euh, dans, dans cette mission, c'est vraiment le, le tournant. Les, tous les diocèses au Québec sont vraiment, euh, vraiment euh, engagés en ce sens-là. Puis je pense que ça vaut la peine de, de le mentionner.
1: Et on peut d'ailleurs en apprendre davantage en te suivant. Francis Denis, à la télévision, c'est les Lumières, il y a l'émission « Sur la route des diocèses » qui nous permet de, de constater ce, ce, ce tournant-là que prennent euh, plusieurs de, de nos évêques et, et de leurs collaborateurs sur le terrain. Oui, ça fait partie un peu de,
3: de, 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 de la grille, ou disons de la narrative que j'utilise dans <rire> ces émissions -là là, je parle, on parle de l'histoire puis on va jusqu'à justement ce tournant missionnaire et tout ça, donc j'invite les téléspectateurs à suivre je suis allé à Moss. là je viens d'arriver de, de Chicoutimi la semaine dernière et donc il y a beaucoup, j'ai hâte de, de visiter là, ceux qui me restent, là. je pense qu'il y a 19-16 au Québec j'en ai fait euh, 8, donc il m'en reste ah,
1: tu <rire> es sur la route encore pour un bout merci, merci beaucoup, beaucoup. d'avoir été avec nous, Francis Denis et bonne année 2019 merci à toi Merci à toi, toi aussi
0: sleeping on the midnight lake, and we are homeless, homeless. Moonlight sleeping on the midnight lake, and we are homeless, homeless. sleeping on. Somebody say, somebody say hello, hello, Somebody say, somebody cry. Why, why, Somebody say, somebody say hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry. Why, why, Somebody say, somebody say. I oh.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Scott Mulvahill avec Alana Boudreau. C'était la chanson Homeless, c'est tiré de son dernier album
2: « Himalayas ». Oui, bien, vous allez remarquer peut-être, si vous êtes attentif, très attentif, même que c'est des chansons qui ont joué durant l'émission en 2018. Et j'ai fait euh, sur Internet un top 5 là, de mes plus belles découvertes. Et ça, c'est trois pièces de durant de ce top 5-là là, qui vont jouer durant cette émission. Pour consulter les, les
1: choix de, de James, vous pouvez évidemment vous rendre sur le trait et euh, vous aurez toute la musique diffusée durant nos émissions. Alex Lassalle est bien connu des auditeurs dont on n'est pas du monde pour euh, nous présenter des, des livres qu'il lit et des fois qu'il euh, qu ne lit pas. Tu, non, tu nous présentes juste des livres qu'il lit, je pense. Que... Accusation gratuite. Hein? <rire> Aujourd'hui, tu nous me... présentes ah, une certaine, Alex, c'est qu'aujourd'hui, tu nous présentes des livres que tu as lus. Hein? Ah, et ça, pour sûr, pour sûr. Pour sûr, hein, comme ils disent. et, euh, et, et bon, C'est une rétrospective de 2018, mais ce n'est pas tant une rétrospective de, des sorties littéraires de 2018, mais plutôt de, de ce qui est rentré en 2018 dans ta caboche à toi. Exactement, de ma petite vie de lecteur. Ouais. Ouais. Euh,
4: J'ai déjà fait part euh, de certaines de mes lectures aux lecteurs et auditeurs du Verbe euh, euh, par mes chroniques euh, radio ou euh, écrites mais il y a quand même euh, un, un certain nombre d'ouvrages dont je n'ai pas eu la chance de parler et qui cependant valent euh, certainement le détour. Donc, Faisons
1: leur honneur aujourd'hui
4: à ces petits bouquets. J'ai fait une découverte euh, donc cette année, c'est une petite plaquette écrite par euh, Jean-Danielou, cardinal de l'Église catholique, euh, qui est décédé dans les années 70, mais qui a eu euh, donc... Euh, euh, disons, à, à l'automne de sa vie, euh, la possibilité de voir, d'assister à, à l'irruption de mai 68. Et euh, à cette époque, donc il était encore en, en pleine possession de ses moyens, il a fait un, un petit ouvrage qui s'appelle « La crise actuelle de l'intelligence », parce qu'on rappellera aux auditeurs que mai 68, c'est, bon, une crise sociale qui a, démarré, qui a démarré dans les universités françaises. Et euh, donc, ça a donné, c'était l'occasion pour Jean-Daniel de réfléchir au rôle de ces institutions et euh, à, à la place que l'intelligence pouvait avoir dans la société. Et le propos de Danielou, en gros, euh, consiste à, à souligner le fait que la, le, le savoir, la connaissance, la vérité aujourd'hui n'est conçu que euh, sous l'angle de la part scientifique. Donc on, on conçoit que quelque chose est vrai dans la mesure où c'est euh, prouvé scientifiquement. C'est ce qu'on appelle le positivisme euh, ou, oui, ou, oui, ou le scientisme, mm -hmm. quand on exclut en réalité toute autre forme de connaissance du champ, de, du, champ du savoir. Et c'est euh, finalement la question que Jean Daniel pose dans cet essai. Euh, pourquoi a-t-on évacué les autres formes de savoir? Mm. En particulier, on peut penser à la philosophie, mais même à des approches comme celle de la poésie ou évidemment celle de la théologie. Et euh, bon, il fait le constat, mais surtout il fait le constat des, des conséquences de, de, de cette euh, exclusion, ou de cette limitation du sens du mot « vérité ». Ça nous a, euh, en un mot dit-il, euh, empêché d'appréhender le mystère de l'homme dans toute sa profondeur. On peut l'appréhender maintenant sous l'angle de sa matérialité, sa, sa corporealité, mais euh, évidemment il y a une dimension intérieure qui échappe euh, aux calculs et aux mesures scientifiques. Et euh, la conséquence de cette évolution culturelle, c'est de nous rendre finalement euh, analphabètes. On est devenus des analphabètes de l'intériorité humaine. Et il dit « Pourtant, l'intériorité humaine reste et demeure un lieu de sens. Et s'il y avait quelque chose à faire, si les intellectuels voulaient prendre leur rôle au sérieux, ce serait de réinvestir cet espace, l'espace de l'intériorité, pour y trouver euh, des certitudes. »
2: James Langlois. On parle d'intériorité, Alex, mais euh, s'il y a une époque qui est bien euh, subjectiviste au sens de ramener vers sa propre expérience, c'est notre monde moderne pourtant, mais là tu parles plus d'intériorité encore plus profonde que ça. Là.
4: Mais en fait, euh, c'est bien que tu apportes la, la distinction parce que effectivement, une fois que ce qui ne relève pas du discours scientifique euh, est, est mis de l'avant, on va simplement le considérer comme de l'ordre de l'opinion. Et l'opinion, ça reste effectivement quelque chose de subjectif. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas solide, dont on ne peut pas tirer de certitude, qui ne peut pas nous permettre d'orienter nos vies, de guider euh, notre action, notre pensée. Danielou fait aussi ce constat que le subjectivisme a empli la culture extra-scientifique, si on veut, le, le monde du discours, de la parole, euh, le monde des médias. Mais il dit, euh, en fait, cette euh, dérive, qui est une dérive complémentaire au scientisme, ne euh, doit pas nous faire oublier une réalité de l'homme intérieur et que cet homme intérieur nous donne accès à des certitudes. J'ai peut-être le temps très rapidement de, de, de si, simplement citer une phrase ici. Tu n'as pas le temps, mais vas-y quand même. Vas-y quand même. Je pense <rire> aussi qu'aujourd'hui, comme toujours, et à certains égards plus que toujours, il y a, à l'intérieur même de l'expérience de l'homme, une possibilité de saisir des réalités qui sont des certitudes et peut-être des certitudes plus sûres encore que celles de la science. Donc, je vous laisserai découvrir. C'est un petit bouquin qui, évidemment, euh, n'est plus accessible sur le marché. Il faut faire un peu de recherche sur Internet, euh, sur les sites de bouquins usagés. Ça s'appelle Jean-Danielou, La crise actuelle de l'intelligence. Ça nous oriente donc vers euh, une redécouverte du sens de l'intériorité. Publié en 69. En donc... 68-69, je vois mal. En fait, c'est comme... Ça, c'est ma deuxi deuxième édition achevée d'imprimer en, en 69, mais l'imprimateur date du 1er décembre 68. Ah, parfait. Donc, donc, voilà.
1: Euh, deuxième deuxième euh, livre, Alex salle tu as, as quand même exploré beaucoup la, la figure de Céline en, dans l'année 2018, entre autres à travers ce, son biographe Henri Godard. Effectivement,
4: j'avais euh, donc, je sais pas pourquoi, j'ai décidé que je lisais sur les euh, sur les antisémites cette année, donc je me suis, <rire> euh, suis C'est vrai, que tu nous euh, as Edouard présenté Drummond. plutôt en, en, une une Edouard Drummond. la biographie ou... d'Edouard Drummond, et euh, entre guillemets euh, son fils spirituel, même s'il prétend avoir jamais lu euh, Drummond, euh, Céline, donc euh, Louis Ferdinand Céline, l'écrivain qui est célèbre à la fois pour ses, 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 son art révolutionnaire du roman, mais en même temps aussi pour ses pamphlets antisémites qui euh, ont fait beaucoup de dégâts dans le monde de la culture.
2: James? Tu t'es intéressé aux antisémites, Alex, cette année, mais pas avec complaisance, il faut le dire. Euh, c'est bien de le préciser. Hein? C'est parce que c'est un enjeu... <rire> c'est
4: un enjeu... On rit, mais c'est pas drôle. On rit, mais c'est pas drôle. C'est un, un enjeu euh, culturel de tout temps, en réalité. Ouais. Là, cette tentation antisémite, elle, elle, elle surgit et ressurgit euh, à différentes époques. Et on peut dire que, bon, elle s'est cristallisée aussi dans, dans l'oeuvre de, de Céline de façon euh, assez, euh, comment dire, retentissante. Là, on sait que le, que le talent de Céline a été mis euh, finalement au service de cette, de cette idéologie euh, putride. Donc, il faut bien connaître ses ennemis. Il faut bien connaître ses ennemis. Pis il, faut, <rire> euh, il faut réfléchir aussi sur euh, comment c'est ça... Une, un, un esprit, euh, un, un grand créateur, euh, un immense créateur, finalement, s'est laissé contaminer par, par cette idéologie. Et c'est ça, en fait, qui rend la chose intéressante, même si euh, on s'aperçoit, évidemment, que quand on lit une biographie, on est devant le mystère d'une personne. On est devant le mystère, encore une fois, d'une intériorité, une, part, une personne qui a euh, son, son château intérieur. Et le biographe nous donne tous les éléments, si on veut, qui nous permettent, qui pointent vers cette intériorité à travers bon, l'analyse des œuvres autant que du récit de la vie de l'auteur. Mais... Euh,
1: sans jamais y plonger on complètement. On
4: y, y a quelque chose du mystère de la personne qui nous échappe constamment. Ouais. Et là, euh, bon, c'est le, le défi, finalement, de, du biographe, de nous rapprocher le plus possible de, de, cette, de ce mystère sans, évidemment, euh, vraiment y parvenir. Mais je pourrais dire que la biographie de Godard nous donne, je veux dire, euh, une présentation, on ne peut pas dire exhaustive, parce qu'il y a tellement de, de choses à dire, mais euh, extrêmement complète du personnage, et on pourrait dire que c'est ça, on a ici la matière, on a le dossier à portée de main, euh, je pense qu'il y a matière à, à psychanalyse en particulier du, du côté de, de Céline, là. il y a certainement un bel essai, de, il y en a déjà eu que, il y en a déjà qui ont été faits, mais pour, pour essayer de comprendre en quoi euh, finalement quelque chose comme le désamour de soi amène à la haine de l'autre, je pense que c'est une clé sur l'interprétation euh, de, 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 de l'itinéraire euh, Céline
1: donc, donc je... Henri, Godard, Henri Godard qui publiait publié euh, intitulé tout simplement Céline
4: la biographie est sortie en 2011 et cette année on a eu l'édition de poche euh, chez Folio Gallimard donc c'est ça que je me suis tapé euh, cet été une
1: gros, pour les grosses poches une édition de grosses grosse poches poche, c'est quand ça, même ça épais c'est plus, ouais. plus que 600 pages d'histoire là Troisième euh, découverte euh, que, que, que tu as faite en 2018 à en fait. Je me suis lancé dans la lecture de l'histoire de
4: l'éducation dans l'Antiquité d'Henri René Marou. Henri des vieilles Marou, affaires. C'est toutes des vieilles Putain. affaires, mais tu sais, quand, ça, quand, ça, quand, ça, quand c'est vieux que ça s'appelle des classiques, ça veut dire que ça vaut à peine encore d'être lu. OK. Donc, c'est ça. C'est un classique de l'historiographie euh, française du 20e siècle. C'est une, une grande œuvre qui nous plonge dans l'histoire de l'éducation dans l'Antiquité. Je pense, si on veut, euh, si on, par, on parle du mystère de l'homme avec euh, Céline, on parle de la difficulté de, de, de redécouvrir le territoire de l'intériorité, mais une, une, un, disons, un point de départ pour y parvenir, je pense, c'est justement de retourner au, à l'origine de la civilisation occidentale, re, retourner aux classiques, en particulier bon, les humanités classiques, celle de la Grèce antique, celle de la Rome antique. On a, à travers euh, l'histoire de l'éducation dans l'Antiquité, euh, un, un, une fresque qui nous permet de comprendre comment l'homme a euh, petit à petit développé un sens de lui-même, un sens de l'homme, puis on a donc une évolution de l'histoire de l'éducation qui va, euh, disons, du 7e siècle, en gros, avant Jésus-Christ, où l'éducation est surtout axée sur la, la culture physique là, pour aider euh, les hommes à, à, à combattre, donc c'est une culture d'ordre militaire, et cette culture physique évolue tranquillement vers une culture euh, de l'esprit, et euh, pour servir, entre autres, à la, à la démocratie grecque, c'est une culture du discours, on veut que les hommes sachent parler. Donc, euh, les deux disciplines maîtresses de, de l'éducation antique, ce sera la rhétorique et la philosophie à partir de l'époque de qu'on dit hellénistique, donc euh, fin du IIIe siècle en, en remontant. Cette époque hellénistique a vu donc, euh, la, la période glorieuse des, des cités euh, grecques euh, s'effacer. On a eu l'Empire d'Alexandre Alexandre et euh, bientôt viendra l'Empire romain. On, donc, il y a un sens de la précarité de l'ordre politique, mais à travers cette précarité de l'ordre politique, il y a un sens de l'homme qui se définit de plus en plus. Et la culture donc, de l'école hellénistique, c'est une culture qui cherche à construire l'humain, à édifier l'humain. Et donc, si on veut, nous, Retrouver un peu le sens du mystère de l'homme, je pense que c'est un passage obligé. Retourner aux classiques, retourner aux
1: anciens, qui avaient ce sens de l'homme. On est loin de Rousseau, là, euh, qui, euh, qui, qui, pour qui la culture était presque un obstacle à l'éclair de l'homme. c'est une corruption, C'est ça. Euh,
2: James? Tu me ramènes, Alex, dans mon bac en enseignement, où oui. je découvrais l'histoire des idées pédagogiques. Mais il faut le dire, hein, le terme « école » vient du grec « scolaire. Hein, effectivement.
4: Vraiment... C'est enfin... <coughs> euh, un des fondements. Il faut retourner au grec. C'est indispensable aujourd'hui.
1: Il nous reste à peine deux minutes pour euh, visiter deux euh, derniers ouvrages à la salle. Écoute,
4: Le mystère pascal de Raniero Cantalamessa, c'est publié. Une première fois en 85 en italien, en 99 en français, chez Salvatore. C'est toujours disponible sur le site de Salvatore, j'ai vérifié.
1: Cantalamessa, qui, euh, qui est le, le, le prédicateur le, du Vatican. Exactement,
4: depuis euh, quatre décennies bientôt. C'est un petit chef dœuvre de synthèse théologique sur le mystère pascal. Encore une fois, je ne parle que d'un élément, la question de la Pâque... Intérieur. Ragnol Cantalamessa explore les différents sens du mot Pâques, mais il nous invite à une Pâques qui nous amène, qui nous fait faire le passage de l'extériorité justement à l'intériorité, dans un monde qui constamment nous incite plutôt à nous dissiper à l'extérieur. Il nous fait aussi une belle définition du sens de l'intériorité chrétienne en, les, en la comparant à l'intériorité païenne et à l'intériorité moderne, L'intériorité païenne nous donne peut-être accès intellectuellement au sens du divin, mais ce divin est un divin sans visage. L'intériorité moderne nous donne accès à la subjectivité, mais cette subjectivité, justement, nous enferme un peu dans notre euh, intériorité toute personnelle et nous donne, pas émotive, forcément, émotive, <rire> mais nous donne pas forcément accès à une réalité objective. La spécificité de l'expérience intérieure chrétienne, c'est qu'elle, à la fois, elle nous fait, per... nous fait rencontrer une... un divin qui est personnel, un Dieu personnel, non pas euh, sans visage, et une, euh, une intériorité qui est objective, nous dit Kantalamessa, parce que Dieu, être suprême, qui sera présent en nous, qui sera présent en l'homme, est la réalité absolue. Et à la lumière de cette expérience, à la lumière de cette rencontre de la vérité, on fait la vérité sur Dieu, sur soi et sur le monde. Donc on a une source de vérité, c'est la source la plus profonde évidemment, c'est celle de l'expérience mystique euh, c'est celle de la vie spirituelle au sens de, 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 du cardinal Lustiger qui disait qu'il n'y a de
1: véritable vie intérieure que de l'Esprit-Saint, évidemment. C'est dans ce sens-là que nous avons... Et, et quand on a expérimenté ça, Alex Lassalle, on ne peut pas garder ce trésor pour nous-mêmes. Il faut savoir le partager, il faut savoir inviter les autres à la vie intérieure. Il faut donc commencer par
4: euh, évangéliser. Et c'est ce que nous invite à faire euh, Sherry Weddell dans « Forming Intentional Disciples », un ouvrage euh, paru aux États-Unis en 2012 c'est un incontournable pour comprendre euh, l'aventure de l'évangélisation au début de notre siècle. On est en train de redécouvrir le sens de la mission. Cet ouvrage-là est une des, une des pierres à l'édifice de, de la pensée missionnaire contemporaine, à ne pas manquer donc euh, pour savoir ce qu'est le kérygme, comment euh, le partager et comment donc ouvrir euh, l'homme à sa dimension intérieure à travers l'expérience de Dieu. On peut
1: espérer une traduction française aussi, euh, peut-être prochainement. Ça serait
4: souhaitable. En tout cas, je la commande s'il y a un traducteur qui
1: ne sait pas quoi faire là, pendant le temps des fêtes. puis peut commencer ça. Parfait. Merci, Alex Lassalle. Tu nous présentais tes coups de cœur littéraires de la dernière année. Euh, merci d'avoir été avec nous. Plaisir. C'était le pianiste québécois Jean-Michel Blais et sa pièce Gods, s'est tirée de son dernier album, Dans ma main. Un de tes albums préférés,
2: James, de 2018, non? C'est définitivement mon top 1 de mon euh, de ma sélection musicale et c'est un album qu'il faut absolument découvrir, un album très touchant. James Langlois euh, aussi dans tes découvertes de, de l'année 2018, il n'y a pas que
1: de la musique, tu as suivi l'actualité un peu et c'est un peu ce que tu un peu, un, peu, et un peu ce que tu veux nous présenter aujourd'hui. Euh, un top 5, on est dans les listes aujourd'hui, un top 5 des événements qui ont retenu ton attention dans les 12 derniers
2: mois. Oui, en fait, moi, je suis beaucoup l'actualité à travers mes blogueurs qui, je dis mes blogueurs, mais les blogueurs du verbe qui nous partagent souvent leur coup de gueule ou leur réaction par rapport à ce qui se passe dans l'actualité.
1: Le verbe est ta référence en information, si je comprends bien, le traduignonverbe.com. En tout cas,
2: ça m'amène à aller plus loin, du moins. Et c'est à travers différents textes qui ont été sur notre blog cette année que je vais vous parler de cinq bonnes nouvelles, entre guillemets, parce que, bon, mon exercice ici se propose un peu de manière ironique euh, ou du moins humoristique. Vous allez voir, euh, premièrement, euh, le, commençons là, le, par le numéro 5 des bonnes nouvelles euh, cette année, la légalisation de la marijuana, hein, de, du, autrement appelée cannabis. Hein, C'est euh, depuis le 17 octobre, euh, octobre dernier. On est le, le Canada étant le deuxième pays dans le monde après l'Uruguay ou l'Uruguay, je ne sais pas comment on dit exactement. Euh, à avoir légalisé euh, cette substance. et C'est notre, notre collègue qui est ici présent, Francis Denis, hein, qui sur le blog nous en a parlé dans un texte un peu plus pertinent, « Buzz sur demande dans un état végétatif ». Donc, moi, j'ai trouvé le texte de, de Francis très intéressant parce que nulle part, hein, on parle beaucoup des, évidemment des conséquences sociales, bon, des effets psychiatriques, mais Francis a abordé le point de vue vraiment, philosophique, je dirais, comment est-ce que le fait de consommer la substance du cannabis euh, nous amène à négliger notre vie intérieure, nous amène à, à nous dissiper, à ne plus vivre de manière vertueuse, hein, vraiment d'aborder la question sous l'angle de la vertu. Et ça, selon moi, c'est un point de vue qui était nécessaire. Bon. Pour reprendre une citation que Francis euh, euh, a eue dans son texte, il dit « Pour certains, c'était la consternation de voir un État prétendument sérieux se mettre à vendre de la drogue, en effet. Pour d'autres, il ne s'agissait que d'un nouvel épisode d'une décadence sociétale annoncée. » Je ne sais pas si la décadence... la
1: bonne nouvelle là-dedans? Je cherche encore. Je sais pas si la
2: décadence, ça a été d'avoir trop de fils d'attente. Parce que évidemment, ce qui était surprenant, c'est que ça a conduit des gens à attendre pendant des heures devant les SQDC. Et euh, peut-être parce que c'était... Peut-être aussi, il était tellement euh, gelé aussi que ça allait moins vite là, dans les fils ou à l'intérieur de la boutique, je sais pas. Mais euh, donc, fil d'attente, fil d'attente qui, qui était peut-être causé aussi par des pénuries. Hein. Et, et, je lisais un article qui disait que la, la pénurie de cannabis a encouragé le marché noir. Paradoxe, premier paradoxe. <rire> euh, et surprenamment, ou pas, les journalistes ont, et les rédacteurs en chef du pays ont nommé euh, cette euh, légalisation-là la nouvelle économique de l'année. Hein? Ce n'est pas la nouvelle culturelle, sociale, mais économique. Preuve euh, selon, qui, qui démontre que le gouvernement, encore une fois, euh, peut euh, utiliser euh, cette légalisation-là pour faire de l'argent, hein, comme il a fait avec le tabac et les autres substances. Et Si on s'est se si payé un stade avec les cigarettes, donc qui dit qu'on ne se paiera pas un stade pour les Jeux olympiques avec la marijuana.
1: Et là, ça c'est seulement si on pense aux... Au aux impôts perçus euh, par l'État. Ben, évidemment, au Québec, c'est à travers euh, cette société d'État, mais euh, aussi, il y a toute une industrie qui s'est développée et euh, c'est assez curieux d'avoir assisté euh, si tu veux mon avis. Hein, tu, le veux, tu le veux, oui? Oui, oui, oui. Ai-je le choix? Oui, c'est ça. A, au fait que cette loi-là a été votée presque dans l'urgence, alors euh, on peut imaginer qu que ça s'est déroulé sous, euh, sous certaines pressions de cette industrie-là qui avait euh, vraiment envie que cette loi-là passe avant l'élection 2010. Moi,
2: j'ai aucun doute, je ne vais pas faire de complot, mais les gouvernements... Quand ils adoptent certaines mesures, c'est parce qu'ils savent que ça va être rentable. Ben... Je sens que Francis Denis a envie d'intervenir sur son,
1: sur son propre texte. <rire> euh, Francis Denis, tu penses encore ce que tu as écrit? Euh... Oh, oui, oui.
3: Ben, ben, bien sûr, <rire> bien sûr. Ça, je faisais une phénoménologie du, du boss lui-même à un moment donné, que euh, Mais ce que, je, ce que. Une autre. Il y a une parenthèse justement dans ce texte-là que je, que je présentais, c'est que on nous présente toujours la légalisation comme étant un gain en liberté, c'est un gain en liberté, mais en même temps qu'on qu faisait cette, cette légalisation-là, il, il y a tout un, un, un arsenal juridique qui vient pour l'encadrer et donc on est, on est vraiment toujours dans le... Euh, est-ce qu'on est vraiment dans, la, dans le gain de liberté ou est-ce qu'on est dans la perte de liberté? C'est ça, ça la question. Moi,
2: et la bonne nouvelle, comme un peu dans, sous l'angle avec lequel tu finis ton texte, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que dans, dans ces temps où on prône tellement l'écologie, ben nos concitoyens vont pouvoir enfin comprendre qu'est-ce que c'est que vivre comme une plante. Hein? Ah, <rire> c'est beau. alors en, en développant cet état végétatif dont il était question dans le titre Exactement. De,
1: de ce, le, ce texte Exactement. que vous pouvez toujours consulter sur le trait d'unionverbe.com, ça s'intitule « Buzz sur demande dans un état végétatif qui faisait, comme le disait si bien, si poétiquement, Francis Denis, une phénoménologie du buzz <rire> » quatrième euh, événement qui a retenu
2: ton attention. On passe de 5 à 4. Euh, ouais, top 4. Quatrième et troisième qui concerne surtout les femmes. bon La première, hein, la Fédération des femmes du Québec, la FFQ, reconnaît depuis le 28 octobre dernier le travail du sexe euh, comme un, un droit euh, de l'expérience des femmes. Et ils se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire. Finalement, ce qui a donné lieu à un texte sur notre blog, hein, notre amie, on pourrait dire même notre amie qu'on connaît de plus en plus, Rose Dufour, euh, fondatrice de la Maison de Marthe à Québec qui travaille et qui accompagne les femmes prostituées, euh, femmes qui travaillent dans le milieu de la prostitution, euh, a écrit un texte, La trahison de la FFQ sur notre blog, dans laquelle, pour elle, c'est un, une ignominie là, que la, la FFQ euh, ait décidé ça, parce qu'elle le sait par expérience, au contact de toutes ces femmes, les femmes ne sont pas libres de faire ça. Euh, et ça remonte très loin dans leur vie, c'est inceste pédophile, euh, conjoint de, 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 de la mère ou du père, euh, surtout de la mère qui, qui est lui-même un gigolo, comme elle le dit. Elle dit, bon, etc., les causes sont multiples, elle les développe dans son texte. Et c'est pas anodin, hein, parce que la FFQ dit l'agentivité, euh, elle reconnaît l'agentivité des femmes dans la prostitution, industrie du sexe, incluant le consentement à leurs activités. Donc, qui dit agentivité, dit cette capacité des, des individus à être consentants et à être actifs dans leur vie. Puis voilà, tout d'un coup, la prostitution devient dénouée de toute violence, exploitation, de tout état de vulnérabilité. La bonne nouvelle... On C'est que il oui. y a beaucoup d'organismes et de femmes individuellement qui ont commencé à voir que la FFQ euh, errait complètement et qu'elle ne, défend, ne défendait plus les femmes, en fait, dans, dans un véritable esprit féminisme. Il y a eu la, la CELS, la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, qui a décidé de claquer la porte de la FFQ. Et donc là, la division du féminisme s'opère pour vrai, c'est-à-dire le féminisme intersectionnel qui euh, embarque toutes les, toutes, les, toutes les causes et qui nie finalement la, la véritable féminité. Et il se sépare de, du, vrai, du vrai féminisme. et les femmes, les, les véritables féministes, elles qui... qui qui lutte pour le véritable droit des femmes ben, euh, commencent à se rendre compte qui est de, vraiment de leur côté finalement.
1: Variation sur un même thème, pour ton troisième sujet, James Langlois, toujours sur, euh, sur la question du, de, 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 de l'intimité des femmes.
2: Oui, la rémunération des mères porteuses qui a été euh, évoquée par le premier ministre Justin Trudeau. Euh, ici, il est question de GPA, la gestation pour autrui, donc de louer le ventre des femmes pour euh, faire grandir un enfant à l'intérieur et de les payer pour ce service, ou enfin pour cette, euh, cette, euh, ce service, ou ce... Oui, oui, on pourrait dire ça. Et euh, c'est une réflexion qui, qui, qui a été aussi livrée sur notre blog par notre, euh, notre collègue Francis Denis dans un texte qui s'appelait « Jamais 203 », dans lequel il montrait qu'évidemment, la femme est la première victime de, de, de cette œuvre-là. Il y a une véritable marchandisation du corps de la femme. Et heureusement, ici au Québec, euh, il y a eu l'ex-ministre de la justice euh, Stéphanie Vallée, euh, du du gouvernement libéral qui réagit en disant on s'oppose vigoureusement à toute législation qui ouvrirait la porte à la marchandisation du corps de la femme. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour les femmes et aussi pour les enfants qui deviennent finalement des, des purs objets de, de commerce, eux aussi, qui vont être vendus en tant qu'embryons ici et là, à gauche, à droite, et qui vont être finalement, c'est un clou de plus. Euh, dans la, la, la vision de l'enfant comme, comme projet, comme objet qu'on peut manipuler euh, selon ses soins, selon euh, ses propres désirs, et qui n'est plus vu comme un don. Euh, encore là, c'est une bonne nouvelle, au sens où les femmes euh, qui euh, vont écouter ça et qui vont avoir l'oreille attentive vont se rendre compte que le prétendument héros du féminisme, ju Justin Trudeau, n'est pas véritablement le héros qu'elle qui, qui, qu pouvait attendre, et qu'ils euh, encore là vont pouvoir euh, se, se départir de lui aux prochaines élections, Peut on
1: mettra un lien, euh, oh, petite pointe ici, éditorial James Langlois. On, pr on promet un lien vers euh, un très beau texte de Maria de Coninck euh, sur, sur cette question-là, de la grossesse pour autrui, qui, qui avait ressurgi euh, au cours de l'année 2018. Euh, pour, pour nous, nous, nous parler des limites euh, éthiques assez évidentes de, de cette pratique euh, très douteuse.
2: Un avant-dernier point, James? Oui, je poursuis un peu en politique. Hein. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, ça dépend de vos, vos allégeances, mais la CAQ au pouvoir et Québec solidaire à l'opposition hein, depuis le 1er octobre, bon, la CAQ qui remporte majoritaire, qui est un, un parti assez jeune, hein, créé depuis 2011 et qui arrive avec 37,42 des suffrages c'est-à-dire 74 sièges à l'Assemblée nationale.
1: 75, maintenant, depuis qu'ils ont remporté Robert Val.
2: Exactement. Euh, et puis, toi, la, la, un peu après les élections, tu as publié un texte euh, sur notre blog qui t'a intitulé « La saison de la mort hein, », dans lequel tu expliquais que, finalement, comme catholique, c'est difficile de se positionner maintenant dans, dans les élections parce qu'on est soit... Euh, contre une droite politique, euh, économique et euh, contre une gauche, euh, finalement, relativiste. Et donc, il y a des enjeux de tous les côtés. Et toi, tu dis, ben, tu as voté un peu le nez bouché euh, devant euh, le, la, la couche... Euh, de la couche dégoulinante <rire> du bulletin de vote. Enfin. Non,
1: non euh, j'ai je, je, en meilleure estime que ça la démocratie, mais quand même, euh, c'est parce que j'étais enrhumé ces jours-là. Jours oui, ouais, ouais c'est surtout pour ça.
2: Tu disais, bon, finalement, par rapport aux 74 sièges, tu disais, on ne peut pas se targuer d'un triomphe populaire de la CAQ parce qu'avec moins de 38 d'appui exprimé dans l'urne, euh, sans compter que les tiers des Québécois n'ont pas voté. Donc, oui, il y a un succès du, du côté de la CAQ, ce qui, ce qui était un certain succès relatif, on pourrait dire. Ce qui est ce qui euh, encourageant avec ce, avec ces résultats là c'est que on dépasse le clivage, euh, clivage souverainiste-fédéraliste hein, qui tient la, la politique depuis des années. Bon, à, malencontreusement peut-être pour certains, mais enfin, on, je crois qu'on on se ramène au, au fondement de la démocratie avec la présence de Québec solidaire au Parlement aussi euh, qui, qui est en recrudescence. Ben là, ça, On peut peut-être finalement rentrer dans des, dans des vrais débats de fond là, euh, petit à petit et si on finit par s'éloigner des bottes de Catherine Dorion, là, mais euh, ça, c'est no, une autre question. Euh, ce qui est <rire> intéressant aussi, c'est que, bon, euh, euh, que, ouais, non, notre premier ministre, euh, Jean blanc, merci Jean Blanc, j'avais un blanc de mémoire, le Legault, ben, lui, est indépendant de fortune, donc euh, on peut supposer que c'est moins pour la finance qui s'en va en politique, et aussi, c'est un gestionnaire, donc euh, peut-être que ça va, ça va aider à avoir une meilleure gestion d'État, quoique, euh, comme tu dis, ça amène une vision très technocrate aussi, euh, on est vu comme des... des, des des, euh, des payeurs de taxes hein, seulement. É économiciste, c'est-à-dire qu'une
1: décision est bonne c'est si elle est bonne pour l'économie. Euh, ça
2: a certaines limites, en effet.
1: Francis Denis. Oui, c'est ça. Sur les bottes de Catherine Dorian, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle devrait faire attention à sa
3: propre euh, attitude devant les médias parce que elle, elle, est un, elle a un peu desservi euh, la cause qu'elle sert puisque euh, pendant qu que tous les médias parlaient de ses bottes, personne, on dirait, les, tous les médias étaient accaparés par cette question-là. Ils n'ont pas parlé que la semaine semaine, la CAQ, mettait son projet de loi pour réduire le nombre d'immigrations, euh, lequel projet, le, la, euh, le QS est contre. Mm -hmm. Donc, mm. Pour l'avancement, pour le débat démocratique, ils ont été, même si on a l'impression qu'ils ont fait un coup de pub et ça a été très bien, ils ont été contre-productifs pour leur propre idéologie et leur propre euh, politique d'une certaine façon. Donc, à gare à Québec solidaire et ce piège de la médiatisation euh,
1: et de la, euh, du, du, de la politique spectacle. Sans, sans compter de la... Pro euh, euh, si on... C'est sans parler de la profondeur et de la grande beauté du discours qu'elle a prononcé à, à ce moment-là, euh, euh, durant cette semaine-là. Dont euh, on
2: a probablement moins parlé justement que son T-shirt.
1: Exact. Mais euh, passons rapidement, il ne faudrait pas, surtout pas que ça fasse euh, partie des, de, du top 5 de, des événements de James Langlois euh, dans l'actualité politique. Il nous reste une micro-minute pour parler de ton dernier, euh, le dernier événement qui, qui, qui a popé dans ton radar.
2: Oui, bien c'est plusieurs événements que je pourrais regrouper sous le terme de démolition du patrimoine. Il y a la, la maison Boileau de Chambly qui a été rasée à la fin novembre, qui est une maison bicentenaire qui appartenait à un patriote. Euh, il y a l'église Saint-Sacrement Québec qui va être vendue. Il y a le Château-Beauce aussi qui a fait l'objet d'un texte de notre collaborateur Alexandre Poulain. Château-Beauce entre indifférence et férocité et il dit, Alexandre Poulain, en matière d'habitation comme en matière d'histoire, nos contemporain se voue avec empressement au culte de la nouveauté. Donc euh, oui, il y a une tristesse euh, à, abyssale de voir euh, les gouvernements technocrates euh, raser notre histoire et notre patrimoine comme ça. En même temps, il y a des raisons pragmatiques derrière ces décisions parfois aussi. En l'occurrence, l'Église Saint-Sacrement, euh, c'est une charge hein, pour une communauté chrétienne hein, euh, d'assumer de, de, le chauffage et les réparations qui, sont, euh, qui coûtent des milliers par année. Euh, mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le patrimoine qui finit par se débâtir, ben, va forcer nécessairement une nouvelle culture à émerger. Hein? Puis je prends l'exemple de l'Église, on veut des pierres vivantes et non des pierres mortes. Donc, à un moment donné, peu importe que les Églises se brisent, moi, je me dis, l'Église, elle, est de plus en plus vivante et elle fructifie à même, euh, le, à même la, la foi des gens qui grandissent dans l'ombre à plus loin des caméras, quoi. Francis, euh, ah, oui, oui, très
3: vite. Euh, pour ce qui est des, des bâtiments, justement, euh, on parle du patrimoine religieux. Il y, a des, il y a des monuments qui sont, monuments, des églises qui sont reconnus comme étant des, des joyaux. Pourquoi ne pas euh, rétablir les tarifs préférentiels d'électricité pour ces lieux en particulier? hydro québec serait capable de faire ça. Le gouvernement pourrait faire ce genre de mesures et justement, ça éviterait de payer deux fois. Pourquoi, le, euh, d'un côté, le patrimoine religieux donne l'argent pour la réfection d'une église qui est une partie de, 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 de l'argent des subventions par... En, en électricité,
1: donc mmh. c'est comme l'État qui se paye
3: lui-même à travers. Bon, j'entends déjà des gens euh,
1: déchirer leur chemise sur la, la place publique. Là. Les hauts cris euh, s'en suivraient sans, sans doute, mais c'est une avenue intéressante. Et
2: je oui. dis juste un petit mot de la fin. Ben, peu importe que les bonnes ou les mauvaises nouvelles de l'année qui viennent passer, hein, et les, et il faut se rappeler que dans l'année qui, qui, qui commence, il y en aura d'autres qui nous feront oublier les précédentes. <rire> Merci James Langlois pour cette rétrospective de 2018.
0: À 70.
1: Toujours avec Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde, on vient d'entendre la chanson Hunger, c'est de Florence and the Machine, c'est tiré de son plus récent album High as Hope. spécial rétrospective 2018 on parlait cette semaine de cinq événements marquants dans l'église catholique avec le journaliste Francis Denis des cinq coups de cœur littéraires de notre chroniqueur Alex Lassalle et de 5 bonnes nouvelles plus ou moins bonnes nouvelles finalement avec mon adjoint à la revue Le Verbe James Langlois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous attend euh, la semaine prochaine, l'année prochaine, même, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique, Daniel Fortin à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de radio vr